0: Hallo, hier ist Mirko. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sigma 2 Foxtrot. Nach langer ja, Pause aufgrund von ähm, privaten und beruflichen Begebenheiten melde ich mich zurück, aber natürlich nicht alleine. Bei mir wieder einer unserer Co-Hosts, Co-Moderatoren. Der Christian ist wieder da. Hallo Christian, freue mich, dass du da bist.
1: Hi, grüß dich.
0: Ja, wir haben uns heute einen Klassiker ausgesucht und zwar von einem ja, Science-Fiction-Autoren, der ist ein bisschen äh, merkwürdig, ein bisschen ein interessanter Kerl, aber dazu möchte ich gleich noch zwei, drei Worte sagen, äh, aber worum geht es? Es geht um eine Story, die heißt Scanner Leben Vergebens von Cordwainer-Smith. Über Cordwainer-Smith, wie gesagt, sage ich gleich noch ein bisschen, aber der Christian hat eine Zusammenfassung vorbereitet und die hören wir uns jetzt mal eben kurz an.
1: Ja, genau, ich fasse das mal zusammen. Um das Jahr 6000 herum hat die Menschheit viele Planeten und Sternensysteme kolonisiert. Doch Reisen durch den Raum, das wird hier das große Auf und Hinaus genannt, verursachen den sogenannten ersten Effekt, der die große Qual des Weltraums nach sich zieht. Diese unüberwindliche Todessehnsucht der Reisenden ist der Grund, warum sie die Reise im Kälteschlaf verbringen müssen. Die Crew, die die Schiffe steuert, besteht aus Habermännern. Das sind Sträflinge und andere Ausgestoßene, die die Habermann-Maschine durchlaufen haben. Bei diesem Prozess wird das Gehirn von allen Sinneseindrücken getrennt, mit Ausnahme der Augen. Das Verfahren wurde von einem Wissenschaftler namens Habermann entwickelt und verhindert, dass die Crew von der großen Qual des Weltraums befallen wird. Habermänner haben im Brustbereich eine Anzeige und Regler, mit denen ihre Vitalfunktionen gelesen und gesteuert werden können. Deren Überwachung ist die Aufgabe der sogenannten Scanner, die ebenfalls diese Habermann-Maschine durchlaufen haben, allerdings freiwillig. Scanner führen wie Habermänner ein sehr einsames Leben, aus dem sie manchmal zur Entspannung ausbrechen können. Dieser Vorgang nennt sich Cranchen und dabei wird für kurze Zeit die normale Verbindung zwischen Gehirn und allen anderen Körperfunktionen wiederhergestellt. Die Scanner sind in einer fanatischen Bruderschaft organisiert, die von einem Anführer geleitet wird. Es gibt jedoch Abstimmungen bei strittigen Entscheidungen. Scanner werden jedoch von der Gesellschaft respektiert, ganz im Gegensatz zu Habermännern. Der Protagonist, ein Scanner namens Martell, befindet sich gerade im Crunch und verbringt Zeit mit seiner normalen Ehefrau, also sie ist keine Scannerin, als er zu einer wichtigen Versammlung äh, gerufen wird. Er will zunächst ablehnen, jedoch der Anführer der Scanner, ein gewisser Womack, besteht darauf. So gesellt sich Mattel in gekranchtem Zustand zu den anderen Scannern. Wormackt informiert die Versammlung, dass ein gewisser Adam Stone möglicherweise einen Weg gefunden hat, den ersten Effekt zu blockieren, was in Zukunft Habermänner und Scanner überflüssig machen könnte. Wormackt schlägt vor, Stone zu ermorden, um die Existenz der Bruderschaft zu sichern. Nur Martell und ein Freund, Chang, stimmen dagegen. Alle anderen wollen um jeden Preis den Fortbestand der Bruderschaft sichern. Mattel macht sich also auf den Weg in die Stadt, um Stone vorzuwarnen. Um nicht als Scanner erkannt zu werden, bricht er seinen speziell geformten Fingernagel ab, mit dem auf einer bestimmten Tafel geschrieben wird, um zu kommunizieren. So etwas hat zuvor noch kein Scanner jemals gewagt. Er kommt unerkannt durch und kann Stone rechtzeitig warnen, der auch zugibt, einen Weg gefunden zu haben, um den ersten Effekt zu verhindern. In diesem Moment taucht er von der Bruderschaft bestimmte Attentäter auf, um Stone zu beseitigen. Es ist Pariziansky, neben Chang, Mattels anderer bester Freund unter den Scannern. Mattel schaltet seine eigenen Regler auf volle Leistung und kann den Gegner besiegen, indem er dessen Gehirnregler auf Überlastung dreht. Noch nie hat ein Scanner einen anderen getötet. Doch nun ist Mattel selbst bereits zu lange gecrunched. Alle seine Anzeigen signalisieren Überlastung und er verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, eröffnet ihm Stone, dass er in der Lage ist, den Habermann-Prozess umzukehren und so Habermänner und Scanner in normale Menschen zurückzuverwandeln. Mattel ist der Erste, an dem er diese Prozedur durchgeführt hat. Die Instrumentalität, also die Regierung, beschließt, alle Habermänner sterben zu lassen und alle Scanner in Menschen umzuwandeln. Sie sollen zu Piloten ausgebildet werden und in Zukunft die Schiffe steuern. So kann die Bruderschaft bestehen bleiben. Offenbar hat Stone einfach verschwiegen, dass Mattel paris mit voller Absicht getötet hat und stellt es wie ein Unfall dar. Ende der Geschichte.
0: Ja, Christian, vielen Dank. gern Smith, vielleicht so zwei, drei Worte zu Cordwainer Smith, geboren am 11. Juli 1913 in Milwaukee, und am 6. August 1966 in Baltimore verstorben. War nicht nur Science-Fiction-Autor, er hat ein paar großartige und wirklich wichtige Science-Fiction-Geschichten geschrieben. Er war von Beruf Politikwissenschaftler und auch politischer Berater. Er hat Standardwerke zur psychologischen Kriegsführung veröffentlicht und gehörte unter anderem später zum Beraterstab und zum zum Beraterstab von J.F. Kennedy. Er war dort Asien-Experte, weil er eine Zeit lang dort gewesen ist. Seine Science-Fiction-Erzählungen, man muss übrigens noch sagen, Cordwainer Smith ist ein Pseudonym. Er hieß nämlich eigentlich Paul Myron Anthony Leinbarger. Und Cordwainer Smith ist äh, tatsächlich ein, ein Pseudonym. Es gibt einige sehr interessante Artikel und Interviews über ihn und mit ihm, in, ähm, äh, auf YouTube zum Beispiel. Da könnt ihr ein bisschen mehr über Kurt smith herausfinden. Ansonsten empfehle ich äh, ein Buch, aus dem wir die Story Scanner Leben vergebens auch genommen haben. Das ist beim Heine Verlag erschienen und heißt äh, Kurt Wainer-Smith, was aus den Menschen wurde, mit einem wirklich sehr genialen Vorwort äh, von John J. Purse. Da findet ihr wirklich alle interessanten Informationen über Court Wayner smith Er gehört, wie gesagt, zu den absoluten, ja, ich will nicht sagen Geheimtipps, denn er ist ein ganz bekannter Autor, aber ähm, in Deutschland zurzeit relativ unbekannt. Den Insider natürlich ähm, weiß es, die kennt jeder, aber er, über ihn ist auch eine Menge geschrieben worden, wie das so ist. Er selbst hat Geschichten geschrieben, die von denen viele in einem Zusammenhang stehen. Ähm. Ja, man, man kann man kann sagen, die, äh, die Erzählungen in dem, ben, in dem Band, was aus den Menschen wurde, ist so ein bisschen vergleichbar mit der Future History von Robert A. Heinlein. Die Geschichte haben im Kern immer eine ja einen, einen Zusammenhang. Sie spielen fast alle im gleichen äh, Universum. Das Universum der sogenannten Instrumentalität der Menschheit, einer Zukunft in weiter Ferne, in der die Menschheit das Weltall erobert hat. Und sowohl die Erde als viele andere Planeten von Menschen bewohnt werden und von einer allumfassenden und eigentlich wohlmeinenden Regierung, nämlich der sogenannten Instrumentalität, beherrscht oder regiert wird. Ähm, das ist ein, eine ganz interessante Konstruktion, vielleicht in wenig vergleichbar nicht nur mit der Future History von, äh, von, von Robert A. Heinlein, sondern auch mit der Foundation von äh, Isaac Asimov. Aber ähm, das, was haben wir eigentlich hier für, für ein Ding vorliegen? Also da sind Menschen, die sind Scanner geworden. Was halten wir davon?
1: Ja, es ist ein, es ist ein ungewöhnliches Konzept. Also allein schon der Gedanke, dass im ähm, dass, ähm, Weltraumfahrende von dieser von dieser großen Qual befallen werden, das ist, äh, das ist interessant. Und Reisende müssen eben die, die Reise im, im, im Kälteschlaf verbringen. Aber wer steuert dann?
0: <lacht> und, genau, äh, wer wer kann es mit dieser großen, äh, großen Lehre, mit dem großen Schmerz der Lehre auf sich nehmen?
1: Mhm. Ja, und da ha- haben die ein interessantes äh, Konzept gefunden, nämlich sie schicken die äh, aus- ausgewählten Menschen, also in dem Fall die, die Habermänner, ähm, durch eine durch die Habermann Maschine und ähm, die Trennt das Gehirn von allen von allen Sinneseindrücken. Das ist äußerst ungewöhnliche Idee.
0: Ja, das, also sie werden quasi zu zu menschlichen Maschinen. Ja, das, das ist jetzt nicht wirklich ungewöhnlich, würde man sagen. Man kennt das ja, wenn man alleine schon an Matrix denkt. Aber die Maschine ist wesentlich später, äh, wesentlich früher, Verzeihung, wesentlich früher erschienen. Ähm, Im Deutschen, glaube ich. 1975, aber ähm, 1950 das erste Mal erschienen. Also sprich, weit vor solchen Konzepten wie Matrix oder auch ähm, ja anderen, die man vergleichen kann, wo Menschen wirklich auf Maschinen reduziert werden, auch weit vor dem Cyberpunk, obwohl das hier so ein bisschen Cyberpunk-Elemente hat. Also diese Scanner haben äh, sind... Ja, getrennt von ihr, von ihren Gefühlen. Die haben Implantate. Mit diesen Implantaten steuern sie die Raumschiffe und äh, sie scannen sich sich und andere auch ständig äh, selbst. Also sie scannen ihren Gegenüber, sie gucken, was macht ihr Gegenüber und ähm, scannen den und sie schließen sich mit dem Raumschiff zusammen.
1: Ja. Ja, also es ist ihre also in erster Linie ihre Aufgabe, die Vitalfunktion der, der Habermänner zu überwachen. Ja und ihre eigenen natürlich auch
0: genau und ja. und sie sind die einzigen, die den Schmerz des das Welt als des Endlosen Welt als ähm,
1: aushalten können ja das äh, wirft die wirft die Frage auf eigentlich indem man indem man das Gehirn von allen Sinneseindrücken trennt blockiert man diese große Qual das frage ich mich gerade wie wie die große Qual überhaupt zustande kommt, welchen welchen welche Sinneseindrücke ähm, wirkt, äh, b- bewirkt der Weltraum ähm, so dass man dass man diese Todessehnsucht empfindet.
0: Hm. Also sie nennen es ja das auf und hinaus. Das ist ja, äh, die haben ja solche solche Umschreibungen, der ja. ist das sagt, was auf und hinaus, ne? Up and away. Up and away genau. Up and away und er äh, sagt er ähm, sagt also unser unser Protagonist, äh, Martel, sagt zu seiner Frau, kannst du dir überhaupt vorstellen, wie der endlose Weltraum ist? Ne? Also die Scanner, muss man sagen, stehen in dieser Gesellschaft sehr hoch. Ja. Anders als die Habermänner. Die Habermänner sind äh, menschlicher Müll. Also sie sind entbehrlich. Die werden f- notfalls äh, geopfert. Die Scanner, und das sind nicht viele, das ist eine Handvoll Scannen. Ja, wie viele sind es eigentlich? Also ähm, das wird hier hier wird eine Zahl genannt. Es sind äh, übersichtlich viele Scanner, die ja. Auserwählten. Das ist eine Eliteeinheit und es gibt eben die Menschen, die von ihnen von A nach B im Kälteschlaf transportiert werden, während sie die Raumschiffe überwachen. Und diese ähm, ja diese diese Todessehnsucht, die sie entwickeln oder die Menschen überhaupt entwickeln, hat sich im Laufe der Geschichte die der Raumfahrt eingestellt. Ja, also es, es wurde äh, äh, ihnen wurde klar dass ähm, man sehr wohl interstellare Distanzen überwinden kann, das ist kein Problem, aber diejenigen, die es mitbekommen, die werden von diesem sogenannten ähm, ich glaube erst der, der erste Effekt, von davon werden sie heimgesucht und sie begeben sich in die große Qual des, äh, des Auf und, was, was war das Auf und Davon? Nee, das Auf und Hinaus. hinaus. <lacht> auf und davon. Up and Away. Das ist Up and Away, genau. Und, und das hat das, das übt auf die Menschen eine große Qual aus. Und die Scanner unter sich sind wie eine, ähm, eine verschworene Gemeinschaft. Wir hatten es ja in der, ähm, in der Inhaltsangabe gehört, die treffen sich. Es ist ein Notfall eingetreten. Eine, ein gewisser jemand will, dass die Scanner überflüssig sind. Ja. Ja. Und w- was, was ich so interessant finde, ist ähm, kon- äh, als Konstruktion hier, wie wird diese Geschichte der Scanner und der Habermänner eigentlich erzählt? Ja und du hattest das angedeutet, in einem Ritual. Die die Scanner treffen sich und sprechen ein Ritual nach. Und dieses dieses Ritual, das geht über mehrere Seiten, das wird also quasi, äh, es gibt einen Vorredner und die, die, die Gemeinde, der Scanner antwortet, ja. antwortet ja. dem Redner. Ähm, das hat schon sowas Kirchliches, das hat sowas ja. Gemeindemäßiges. Der, der, der Pfarrer spricht etwas und die Gemeinde antwortet und da wird dann tatsächlich ähnlich wie in äh, einem religiösen Kontext die Geschichte der bemannten Raumfahrt und damit auch die Geschichte der Scanner und der Habermänner immer in diesem Frage an, dieser Frage-Antwort-Liturgie gestellt. Und das zeigt ja schon, dass oder hier wird ja auch inhaltlich geklärt, dass die dass die Scanner eine ähm, eine Eliteeinheit sind, eine Elite, also über allen Menschen stehen ja. und dass sie gesellschaftlich großes Ansehen.
1: Ja, genau. Also es wird öfter erwähnt, dass ähm, dass die die, Instrum- die Instrumentalität, also die Regierung ähm, großen Respekt äh, den den Habermännern entgegenbringt und und dass sie über allen äh, normalen Menschen stehen, weil sie eben dieses große Opfer gebracht haben.
0: Ich finde diesen ja. Gedanken interessant. Ja, also sie sind f- äh, freiwillig Scanner geworden. Ja. Wollen mussten natürlich. Es gab ein Auswahlverfahren, aber sie ja sie 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 sind unter wenn sie wenn sie ähm, wenn sie scanner sind sind sie völlig der welt enthoben. sie sie haben ihre ihre sinneswahrnehmung nur über die boxen und das ist als würden sie ähm, die außenwelt zwar teilweise wahrnehmen aber sie können nicht anständig sprechen sie können nicht sich nicht anständig artikulieren und mattels freund cheng der hat es gelernt wie ein Schauspieler, sich so zu verhalten, als wäre er noch eingeklinkt. Wenn Scanner sich ausklinken, dann nennt man das unter dem Draht sein. Also es gibt ja diesen diesen Draht, äh, den sie dann aufwickeln und dann sind sie aus dieser Scanner-Situation rausgelöst und und können halt fast wie normale Menschen agieren. Aber wenn sie als Scanner unterwegs sind und sich als Scanner treffen, dann benehmen sie sich sehr merkwürdig. Sie sie sprechen nicht richtig, sie benutzen Kommunikationstafeln und äh, kommunizieren so und man man sieht ihnen an, dass sie noch in der der Scannersituation sind. Aber wenn sie unter dem Draht sind, also gecruncht haben, sich von dieser Scannersituation äh, gelöst haben, dann erkennen sie, wie die anderen sich verhalten. Und Chang, einer der ähm, der Figuren, dem gelingt es, sich so zu trainieren, dass er sich fast wie ein normaler Mensch äh, benimmt. Das ist ja auch interessant. Das ist also wirklich jemand, der beide Situationen hat. Er kann sich wie ein normaler Mensch verhalten, ist aber gleichzeitig immer noch ein Scanner und unter unter dem äh, unter dem unter des, dem der situation
1: Ja, richtig. Und er ist auch der einzige, der während der Versammlung, als äh, beschlossen wird, äh, den, den Stone zu töten, ähm, ist er der einzige, der dagegen ist, zusammen mit mit unserem Protagonisten. Aber er sagt auch ich kann dir trotzdem nicht helfen. Ich, ich kann nicht, hm. ich kann mich nicht gegen die Gruppe stellen. Ja, das ist,
0: das, das macht ihn, das macht diese Figur des Chang so interessant. Ja. Er kann sich nicht gegen die äh, Gruppe stellen. Er will Stone zwar nicht töten, aber er anerkennt die Tatsache, dass die Scanner immer noch eine sehr mächtige Gruppe sind und er, er möchte sich nicht gegen sie stellen. Genau. Und das finde ich, das finde ich interessant. Er ist ja quasi eigentlich gar nicht mehr Teil dieser Gruppe, weil er sich ja versucht abzuheben. Indem er trainiert, nicht mehr wie ein Scanner sich zu bewegen und nicht mehr wie ein Scanner zu sprechen, obwohl er immer noch in der Scannersituation ist. Und das macht ihn ja schon zum Außenseiter. Und trotzdem möchte er dieses eigentlich, also Stone zu töten, der sagt, wir können, wir brauchen die Scanner nicht mehr, sie sind nicht mehr notwendig. Ähm, das wäre ja der erste Akt, sich dagegen zu stellen, wäre ja der erste Akt äh, einer Loslösung seines äh, seines Status als Scanner. Und ja. das, das verwirkt er, das macht er nicht. Das finde ich äh, ganz interessant an dieser Figur, dass er kann und weiß, wie es geht, aber tut es nicht.
1: Ja, er steht zwischen den Stühlen. Also ähm, er, ist, er ist zwar ähm, Mattels Meinung, dass es falsch ist, Stone zu töten, aber er entweder traut er sich nicht oder oder er, er will es nicht ähm, sich äh, also er stimmt zwar schon dagegen ja. aber dann sind es eben zwei zu 30 Stimmen keine Ahnung wie viel die anderen sind mhm. aber ja, ähm, ja. aber er weiß schon er sieht schon Mattel an dass es dass er dass er was unternehmen wird oder dass es zum Kampf kommen wird und sagt aber dabei kann ich dir nicht helfen ich, dabei werde ich mich nicht gegen unsere bruderschaft
0: stellen mhm. er sagt er fragt ihn ja auch äh du wirst mir nicht helfen. Und Cheng sagt, nein. Und nachdem, dann fragt Mattel natürlich, warum nicht? Und dann sagt Cheng, ich bin ein Scanner. Und ähm, äh, Cheng sieht auf der einen Seite sein moralisches Dilemma. Auf der anderen Seite, äh, Mattel versteht nicht, warum Cheng ihm nicht helfen will. Und Cheng sagt, interessanterweise würdest du dich nicht in diesem ungewöhnlichen Zustand befinden dann würdest du genauso handeln. Und das, finde ich, ist ein ganz ein ganz wichtiger Punkt. Also Cheng ist einer, der sich benehmen kann wie ein Scanner, der nicht eingeklinkt ist. Mattel ist der einzige der Scanner, der, der bei dieser Vollversammlung dabei ist, der definitiv nicht eingescannt ist. Und es gibt die anderen, die eben ganz klar die elitäre Struktur aufrechterhalten wollen, die Scanner sind und das um jeden Preis bleiben wollen. Cheng ist, ist in seiner, äh, ja, ähm, ja wie soll man sagen, in seiner doppelten Position als ähm, eingeklinkter Scanner, der aussieht wie ein Mensch, äh, genau diese dieser dieser zwischen dieses Zwischenglied, dieser Zwischenpunkt. Ja. Und er ist, äußerlich benimmt er sich wie ein Mensch, innerlich ist er ein Scanner und sagt, Mattel, wirst du nicht ausgeklinkt, also wärst du nicht unter dem Draht, dann würdest du ebenso handeln, wie es sich für einen Scanner gehört. Kann man so sagen, oder?
1: Ja, das sagt er, ja aber ich muss sagen der Teil der erschließt sich mir nicht ganz also als wäre es so dass man in dem Moment wo man wo man ähm, Scanner ist eine andere Wahrnehmung hat eine andere Meinung über solche Dinge ja schon also andere
0: Wahrnehmung auf jeden Fall
1: okay gut andere Wahrnehmung äh, ja schon aber ja. ja gut
0: das sagen Sie ja das sagen Sie ja ganz klar ne also sie sind sie, äh, sie haben eine andere Wahrnehmung sie scannen sich gegenseitig und die Scanner reagieren zwar befremdet auf Mattels Zustand, aber sie sind nicht alarmiert oder dergleichen. Sie betrachten immer noch ihn als einen der Scanner.
1: Ja klar, das hat ja auch der Womack mehr, mehrfach erwähnt. Also wir haben ja einen unter uns, der ist gerade im äh, unter dem Draht, aber ist trotzdem einer von uns und so. Das, das wird ja thematisiert.
0: Mhm. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass ähm, das dass, äh Cheng ja, trotz dass er sich äußerlich so verhält, innerlich immer noch in Scanner ist, zwar ein Einsehen hat, aber eben nicht aus dieser Haut kann. Und ich finde es halt interessant, man muss das mal übertragen auf andere Lebenssituationen. Du bist in einem System und schaffst das im politischen System zum Beispiel oder in einem Verein oder in einer beliebigen sozialen Gruppe und schaffst das aus irgendeinem Grund, einen Schritt außerhalb dieser sozialen Gruppe zu gehen. Also du betrachtest das Gefüge, in dem du dich befunden hast, plötzlich von außen. Aus irgendeinem Grund. Dir gibt jemand einen Hinweis, du hast äh, Zweifel. Zweifel ist immer das, das Interessanteste. Und betrachtest diese Gruppe, in, diese homogene Gruppe, in der du gewesen bist, von außen. Und dir fällt auf, das kann so nicht stimmen, das ist so nicht in Ordnung. Hm ja so wie ähm, so wie Mattel das eben macht er er, er ist ähm, gecrunched und schaut aus diesem Grund dann kommt plötzlich dieser Alarm diese Vollversammlung soll einberufen werden das ist wie ein Zufall das ist wie in einem Roman von Paul Auster es passiert etwas zu dem Zeitpunkt wo eine außergewöhnliche Situation da ist alles ja. andere wäre literarisch ja auch langweilig
1: ja.
0: <lacht> deswegen schreibt man es ja auf so und dann äh, schafft schafft Mattel es, diese diese für ihn vollkommen selbstverständliche Welt von außen zu betrachten, zu analysieren ja und sieht sich gespiegelt als 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 Mensch, als nicht eingeklingter Scanner in Cheng, der ein eingeklinkter Scanner ist, aber aussieht wie er, sich benimmt wie er. Darin sieht er sich gespiegelt, der ist aber in einem anderen Bewusstseinszustand und zwar in dem, in dem Mattel sonst ist als Scanner.
1: Hm,
0: ja, ja? Und, und Cheng wirft es ihm vor, das liegt daran, dass du eben nicht äh, eingeklingt bist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dieses nicht sein dass der, dieser Gruppe nicht mehr zugehörig zu sein, durch einen Zufall, nicht durch, durch Willen, sondern durch einen Zufall, ähm, macht ihn zu etwas Besonderem. Und das ist das, was du, was du äh, gerade angesprochen hast. Ich glaube, dass genau diese ähm, ja, die dieser die die benehmen sich ja als seien sie in einem Hive, als wären sie von als wären sie eine kollektive Intelligenz. Das ist wie eine ja, ja genau, das kann man vielleicht am am ehesten noch erklären. Die sehen ja auch fast so aus wie eine Borgdrohne.
1: Hey, Borg, ich wusste es. Ja, ich ja, meine, klar. das liegt doch nah. Natürlich.
0: Das liegt doch nah. Wie dieser wie dieser Borg, der vom Kollektiv getrennt wurde mhm. und ja der, äh, der dann ja, ja.
1: ne der beginnt auch zu der, zweifeln nach einer Weile. Der sagt richtig. dann irgendwann ich Und und nicht mehr wir sind, ja, ja, okay, ich bin you, genau.
0: Genau, you war das richtig, jetzt, ich kam nicht auf den Namen. Und so so stelle ich mir das einfach vor, die Scanner sehen ja, also in meiner Vorstellung zumindest ja teilweise so auch aus, nicht ganz so extrem, ja, Ja. aber sie haben eben diese Cyberware, würde man sagen, im Cyberpunk, die sind halt schon halb Cyborgs und das ähm, in dem Moment, wo er sich vom Kollektiv trennt, und das Ganze analysiert ohne Scanner-Mentalität, äh, da sieht das Ganze plötzlich für ihn anders aus. Deswegen
1: ist das meiner Meinung nach so. Ja, ich meine, ähm, der Chang hat ja auch nur äh, trainiert, seinen Körper geschmeidiger zu bewegen und eine Mimik im Gesicht zu haben, auch wenn er wenn er im Scannerzustand ist. Also mehr hat er nicht gemacht. Der hat einfach so ein bisschen trainiert, seinen Körper unter Kontrolle zu haben. Deswegen genau, er ist, ist er immer nicht noch nicht aus dem Scanner, ausgetreten. aber er wirkt, als wäre er keiner. Und, und beim beim Mattel ist, ist es ja im Moment praktisch umgekehrt. Er ist gerade keiner und hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Deswegen richtig, richtig. Und das das ist dann auch, ähm, als sie
0: ähm, Stone fangen und vernichten wollen, ne? ist sich Mattel sehr wohl bewusst, dass er möglicherweise oder ganz sicher sogar, dass der erste Scanner ist, der der subversiv vorgeht, der sich eben dem System nicht fügt.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, das, das sagt er ja auch. Er, ja. Ist, ähm, er, er, er ist kein Scanner, er ist, ähm, ich suche den Wortlaut, der erste Renegat unter den Scannern, sagt er. Ja. ja? Und ähm, Eine er, er sagte, ähm, Ein Abweichler, genau. Und er sagt ja auch, warum? er fragt Cheng, warum hast du dann gegen Womek gestimmt, also Womek, den Hauptscanner, hast du nicht erkannt, was Adam Stone für uns alle bedeutet? Die Scanner werden vergeblich leben. Wir sollten Gott dafür danken. Siehst du das nicht? Wir sollten Gott dafür danken. Mhm. dass, Dass diese Qual, ein Scanner zu sein, aufhören kann, dass sie vergeblich leben. Scanners live in vain, also in Schmerz leben. Darf man ja auch nicht vergessen. Also, vergeblich leben ist nicht dasselbe wie in vain leben. Unter Qualen. Aber, ja. Unter Qualen leben, richtig. Und, und das ist schon... Ähm, interessant ist dieser Dialog, der geführt wird. Äh, das ist auf, auf einer der letzten Seiten. Da gehen einfach nur äh, Fra- äh, Frage und Antwort. Aber was wirst du tun? Nichts, Mattel, nichts. Wirst du mir helfen? Nein, nicht, zum, nicht einmal um Stone zu retten und so weiter. Da musste man nachher... Für, für ist dieser Dialog so merkwürdig, dass ich mir nachher darauf vorgeschrieben habe, wer was gesagt hat. Hm. Ja, das <lacht> der so, zack, zack, der zack, geht zack, länger. Zack, dann, ja. Der geht länger, genau. Da musste, man, da musste man sich, also nicht so lange in, wie, wie in einem der, ich glaube, Farnmans Freehold von Heinlein. Der ist fast nur Dialog. Das war sehr anstrengend hm. zu lesen. Und ähm, dann, dann ist es klar, dass Cheng nicht auf seiner Seite steht und Martel der erste Renegat, der Scanner ist, und sich aufmacht, um Stone zu finden und ihn zu warnen. Und ihn sogar auch zu beschützen. Ja. Und dann gibt es ja am Ende ähm, diesen diesen Kampf. Das ist ja auch gesagt. Hm. Ja. Und äh, da sagen sie auch ganz klar, äh, als äh, wie heißt der parzianski angreift, äh, ein Scanner hat noch niemals einen Scanner getötet. Hm. Und dann ähm, ja, macht er das.
1: Ja, es ist ja doppelt schlimm. Also zum einen ist ja. ist ja nicht nur ein anderer Scanner, sondern sein zweiter, bester Freund neben Chang ja. unter, unter den Scannern. Und ausgerechnet gegen den muss er jetzt äh, ja, kämpfen. Kämpfen, kämpfen. Ja. Und Jansky ähm, rechnet überhaupt nicht damit, was was Mattel als nächstes tut. Nämlich er schaltet ähm, dessen Regler auf auf äh, volle Leistung. Also den Überlastung, den, den ja. Ein bisschen auf, auf Überlastung sogar, gehen. sodass hm. er eben stirbt und das hat noch nie ein An- einen Scanner einem anderen äh, angetan und deswegen hatte der damit auch überhaupt nicht gerechnet. Richtig. Und
0: das das Interessante ist halt, ähm, sein, sein bester zweiter bester Freund Pariziansky ist ein loyaler Scanner.
1: Ja, absolut. Ja, sonst sonst, sonst wäre der nie ausgewählt worden, äh, um den Stone zu töten.
0: Genau, das ist nämlich ein weiterer Aspekt in dieser Konstellation. Cheng, das quasi ähm, nach außen... Menschen, wir, Menschen, menschlich wirkende Zwischenwesen, Vomect, der, der Patriarch, der Scanner, der, der der Paladin, Ne? so und wenn man sich wenn man sich dieses Ding jetzt so anguckt es gibt einen Patriarchen es gibt eine breite Masse es gibt äh, einen einen Ausbrecher der sagt ich mache das nicht mehr und ich sehe plötzlich was anderes es gibt diesen Menschen diesen Scanner wegen Cheng, der sagt ja ist schon richtig aber nein ich kann mich der Masse nicht beugen und es gibt eben den Paladin der bereit ist äh, jemanden zu töten ne? und eben den Feind Adam Stone ausgerechnet noch Adam Stein ich will ja jetzt keine keine ähm, Analogie, nein, ich möchte diese Analogie nicht bemühen. Man kann sie ja wirklich weit fassen. Ne? Diese Konstellation gibt es ja überall. Und das Ende, wir verraten es trotzdem, Spoiler-Alarm, es ist trotzdem interessant, diese Geschichten zu lesen, auch wenn wir jetzt das auch wenn wir das Ende von, von ähm, Scanners Live in Vein verraten haben. Äh, das Buch, was aus den Menschen wurde, ist voll von genialen Geschichten, wie unter anderem der Planet Chayol für die Kenner unter euch, Schayol war der Verlag, in dem unser guter Freund Hardy Kettlitz die SF-Personality herausgegeben hat. <lacht> Nur so okay. mal eben als, als Hinweis. Ähm, also holt euch das Buch, das ist großartig. Cottwaner Smith ist auf jeden Fall zu empfehlen. Aber es ist, wir kommen wieder zum, zurück zur Geschichte. Ähm, Pasjansky Pari- ähm, wird getötet von Mattel und plötzlich ähm, Mattel fällt in Ohnmacht. Und dann wacht er auf und quasi, alles ist gut. Neben seiner Frau Lucci Lucci steht Adam Stone. Und ähm, er sagt, äh, sie sind wieder normal. Alles ist wieder gut. (lacht) Dieses Ende ist ein tolles Happy End. Es ist eine große Enttäuschung.
1: Allerdings mit (lacht) äh, so einem kleinen äh, Wermut, also mit mit so einem kleinen Aspekt. ähm, Er hat ja. den Parisiansky getötet, aber der einzige, der dabei äh, anwesend war, ist Stone und der äh, lässt das so unter den Tisch fallen. Ja, äh, ja. ja. <lacht> sagt dann, es hat einen Unfall gegeben. Also ja, okay.
0: so ist passiert. Genau. <lacht> ja. Jeder hat mal einen schlechten Tag.
1: Also ähm, Mattel weiß, dass er Parisianski getötet hat, aber es weiß sonst niemand und der muss es für sich behalten.
0: Also ich finde das Ende etwas enttäuschend. Das ist so herbeigeführt. Das ist fast wie manchmal bei, fast wie manchmal (lacht) auch interessant. Äh, Wolfgang Holbein kann das auch ganz gut. (lacht) Der baut den Klimax bis zum geht nicht mehr auf. Und dann am Ende handeln wir das mal eben auf fünf Seiten ab.
1: Ja, es geht schnell, ja das Ende. Das geht
0: richtig, genau. Das ist, steht in keinem Verhältnis zum Spannungsbogen. Aber hier haben wir ja nur einen relativen Spannungsbogen. Es ist ja nicht so, dass wir mehrere Verfolgungsjagden durch Weltall und futuristische Städte haben, sondern es gibt ja, der Hauptteil dieser Geschichte wird von der Diskussion der Scanner untereinander
1: eingenommen. Ja, von dieser Versammlung, ja.
0: Genau, von dieser Versammlung. Und das ist selbst mhm. für das goldene Zeitalter ein bisschen anstrengend. Mhm. Ja. Für das goldene das Zeitalter der Science-Fiction ist das so ein bisschen ungewöhnlich wortlastig oder diskussionslastig, gut. Aber eben nichtsdestotrotz ist eben die diese Konstruktion, die wir jetzt gerade hinreichend besprochen haben, das Interessante. Das Ende, Gott, ja, lass es halt so sein. Aber was sind die Scanner und wie ist das Verhältnis untereinander und wie kann man das auf eben die äh, die reale Welt umbauen, ne? mhm. Und das finde ich wiederum hat eine eine sehr tiefe politische Dimension. Und die hat Crawford ja. Smith als als Berater als äh, als ja, als Politikwissenschaftler, das darf man ja auch nicht vergessen, der war Politikwissenschaftler. Ja? der hat das sehr wohl alles so konstruiert, dass man das in verschiedenen Dingen weiter äh, erkennen kann, denn Crawford Smith war auch Mitarbeiter der CIA. <lacht> Und hat im Koreakrieg, ja, die britischen Truppen in Malaysia, beziehungsweise die, die US-amerikanischen Streitkräfte im Koreakrieg, äh, äh, beraten. Nein. Also, <lacht> das darf man nicht vergessen. Der Mann weiß genau, was er hier zeigt. Und er zeigt uns ganz genau diese politischen Aspekte, diese politische Konstruktion, die dahinter steht. Da ist das Ende, ist mal, ist egal. Ne? Ja, genau. Aber, Ne, diese, diese politische Brisanz, die in, dieser, in diesem Verhältnis der Scanner untereinander steckt, eingeleitet von dieser ungewöhnlichen Situation, darum geht es eigentlich in dieser Geschichte.
1: Ja, und es ist eben eine, eine Gruppe, eine eingeschworene Bruderschaft, die panische Angst hat, ihre ganze Begründung zu verlieren und deswegen bereit ist, einen Mord zu begehen. Richtig, genau.
0: Sie, sie sind eine Elite innerhalb einer Gesellschaft, mhm. innerhalb einer quasi, ja, die Instrumentalität ist eine gönnerhafte Gesellschaft. Ja? Ja. Und ähm, eigentlich eine eine Menschheit, die viel erreicht hat mit dem interstellaren Flug, aber da hat natürlich dann jeder, jede Gruppe versucht, immer irgendwie, wenn sie gewiss elitär ist, ihren Status quo zu erhalten um jeden Preis. Und das ist auch nichts Neues. Es nee, geht von der Antike, von, ne, von der Antike bis heute. Ja. Immer. Der halbe Shakespeare besteht aus sowas. Ja. Ja, und und das, das ist es ja. Ähm, ne, selbst der, der das ist Richard der Dritte und alles mögliche andere. Ähm, diese Dinge sind, sind hier drin. Ja. Ne, und, und das macht die, die Geschichte im Speziellen sowie die anderen Stories von Cordwainers Smith im Allgemeinen so hoch interessant. Man muss sie natürlich vielleicht zweimal lesen. Beim ersten Mal lesen stolpert man da nicht drüber. Also es ist nicht so, dass er einen mit der Nase drauf hindeutet, äh, aber der ist ein raffinierter Typ gewesen. Ich meine, wer ein mhm. Buch über psychologische Kriegsführung schreibt <lacht> und eine ja. Reihe, eine Reihe von Büchern über fernöstliche Politik. Also er ist Politikwissenschaftler, hat an der Johns John Hopkins University ähm, promoviert. Ne? und so. äh, für die für die für die Geheimdienste gearbeitet. Das heißt, er kennt sich natürlich innerhalb des amerikanischen Gefüges sehr gut aus und ist dann aber Berater für, für Kennedy als Asienexperte. Also sprich, er kennt sich in der fernöstlichen Politik aus, die was völlig anderes ist. Das verstehen Westeuropäer und Amerikaner gar nicht. <lacht> ne? das ist so. so und das ist ja das Irre.
1: Also für einen Science-Fiction-Schriftsteller ist das ein ungewöhnlicher Werdegang. Ja,
0: definitiv. Ich meine, gut, gut, Heinlein war ähm, auch äh, eine kurzzeitarmee Armeeangehöriger, ähm, aber so wie wie er das halt, wie wie Cordwinder Smith oder Paul Myron Anthony Leinbarger, muss man ja sagen, als Politikwissenschaftler, ähm, das alles begeistert gemacht hat, das war was völlig anderes und der hat einen diesen Background hat er einfließen lassen und man merkt das ja bei bei Autoren der Hard SF, wenn sie Naturwissenschaftler sind, dass sie das auch natürlich durchblicken lassen. Ja. Manchmal manchmal subkutan, manchmal sehr deutlich und das ist teilweise in den ich muss mich da ein bisschen korrigieren. Das ist teilweise in der Science-Fiction-Ära, in der Gernsberg-Ära und so weiter, wo viel naturwissenschaftliches, ja, wie soll man sagen, Infodump da drin war. Wird auch in vielen Dialogen erklärt, wie irgendeine technische Anwendung gemacht wurde, wie sie zustande kam, was sie gemacht Also Leinberger bzw. Cordwainer-Smith ist da nicht alleine. Das sind sehr viele dialoglastige Stories, die immer wieder sagen, ja, und dann ist ähm, 2200 das passiert und dann kam dieser Antrieb dazu und so weiter und so fort. Und das machen die sehr oft in diesen Dialogen. Also das ist schon Usus in der Zeit, hm. wo er geschrieben hat. Aber es ist halt auch ermüdend.
1: Ja, das stimmt.
0: Auf, auf uns heutzutage merkwürdig belehrend wirkt.
1: Das macht die Geschichte auch ein bisschen unzugänglich am Anfang. Also ich, ich habe es so zweimal gelesen. Mhm.
0: Ja. ja, das ist bei, bei einigen Geschichten von Cordwell Smith so. Man muss da wach sein, konzentriert sein, um diese Dinge zu, zu merken. Und deswegen sage ich dann immer auch, dass ein zweites Mal lesen auf jeden Fall hilft, weil er da na ja, ne? Der zwinkert uns schon dazu. Ja ja. Und zum, das ist so.
1: zum Glück sind Kurzgeschichten, dann geht das auch ja. recht Ja
0: gut, ich glaube, er hat drei Romane geschrieben, mhm. aber die äh, haben mich nicht wirklich interessiert, weil er einfach seine Stärke in der Kurzgeschichte liegt, gar keine Frage. Mhm. Ja. Ne? Okay, mein Lieber, ja. haben wir was über Cordwainer Smith heute <lacht> gesprochen? <lacht> <lacht> ja. Und ähm, was ich euch empfehlen kann, ich habe auf YouTube einen äh, eine, eine kurze ähm, kurze Kurzbiografie über Cordwainer Smith mal gehört. Einfach eingeben bei YouTube Cordwainer Smith, dann kommen eine ganze Menge Sachen, die sehr interessant sind. Und wenn ihr die ähm, Gelegenheit habt, dann besorgt euch vielleicht in der Buchhandlung oder antiquarisch Kurt Weiner smith was aus den Menschen wurde. Es gibt einige Sachen auch von ihm antiquarisch im Surkamp Verlag, ansonsten Heine Verlag, der hat's. Und äh, als E-Book gibt's da bestimmt auch noch ein paar Sachen. Einfach mal durchgoogeln. Ihr findet auf jeden Fall was und das lohnt sich, würde ich jedenfalls sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja?
0: okay. Schön, dass wir einer Meinung sind. Ja. <lacht> Gut, Christian, dann würde ich vorschlagen, für heute war es das erstmal. und ähm, ich danke dir sehr für deine Inhaltsergabe und dafür, dass du wieder äh, mein Gast warst heute. Hat
1: wieder sehr okay. viel Spaß
0: gemacht und ähm, wir werden äh, uns wiederhören.
1: Denke ich. Ja, ja, sicher, klar.
0: Ja, alles klar. Dann, äh, verabschiede ich mich recht herzlich, Damen und Herren, Schwestern und Brüder, im Namen der Fantastik, der Science Fiction, des Horrors. Und Christian, dir vielen, vielen Dank nochmal für das Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Tschüss.